0: Geschichten aus der Männer. Männerquatsch. Willkommen zu Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn, hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine Handvoll lesen Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Willkommen zu Staffel 8, Folge 161. Heute geht es unter anderem um N64, um das N64 von Analog, Xbox Classic im Jahr 2024 und die deutsche Retro-Gamer, das Magazin. Und in der Pre- und Post-Show exklusiv für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um das N64 bit do pad und Quake am Handgelenk. Los geht's. Und ich beginne wie immer mit dem Dank für das fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf der Webseite. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, wir beginnen mit dem Genussmittel. Ich muss dazu sagen, ich habe vom lieben Hörer und des Gottnutzer AB 1976 eine Snackbox geschickt bekommen als Genussmittel zum Verköstigen. Vielen, vielen Dank dafür. Die spare ich auf für die Zeit, wenn Mike wieder dabei ist, damit wir hier gemeinsam ein bisschen knabbern können. Ich weiß, Mike mag auch <lacht> das Geschmatze ein bisschen zu intensivieren. Ich weiß, Mike mag auch äh, so etwas. Ähm vielen, vielen Dank auch für das äh, Switch-Game, das Goodie, das äh, Mayong-Game, was du mir damit beigelegt hast. Mal wieder ein Grund, äh, das äh, zu zocken. Danke dir. Heute gibt es etwas anderes und zwar gibt es heute mal keinen Whisky. Ich gab ja auch einige Stimmen, die sagten mal was anderes mal wieder als Whisky. Und so bin ich mal in meinen Kühlschrank gekrochen und habe mal geguckt, was da noch in der Männerquatschschublade liegt. Andere haben eine Gemüseschublade, ich habe hier nicht Männerquatsch, äh, Verköstigungsschublade. Und bin hier auf ein äh, Uwe Ipa Alkoholfreies Craftbier gestoßen. Da hatte ich schon mal eins in Folge 107 verköstigt. Das war ein anderes. Das war das mit Alkohol, meine ich. Auch schon wieder so lange her. Und das hier ist auch leider schon ein paar Tage drüber. Deswegen hoffe ich mal, dass uns das noch Freude bereitet. Das ist ja gut gekühlt. Normal passiert da ja nicht so viel. Das ist in einer Dose 033. Ich habe zwar keine Ahnung, wo das jetzt herkam. Aber ist ein Äffchen drauf. Das ist doch was Schönes. Das probieren wir heute mal. Und äh, ist selbst gekauft. Dann mal auf. Brust an der Stelle. Ja, liegt noch gut. Ja, das tut's. Mhm. Ja, nett. Ah, ich mag es eigentlich ganz gerne. bio der Dose. ist ja heute schon mal eine Seltenheit. Das ist jetzt eine 033-Dose. Das ist so ein bisschen ungewohnt für Bier. Ich meine, vermutlich sage ich in Folge 107, wo man die kaufen kann. Deswegen muss ich euch leider jetzt darauf verweisen. Wahrscheinlich gab es die mal irgendwo im Supermarkt oder im Discounter als Aktion. Aber die wird es auch so zu kaufen geben. Also ich habe auch einen Link drin in der Folge 107. Das heißt, die gibt es auf jeden Fall zu kaufen. Könnt ihr da ja nochmal reinschauen. So. Gut erfrischt, legen wir los. Und los geht's mit der deutschen Retro-Gamer, dem Magazin. Da gibt es ja das äh, UK-Original. meisten wissen es, ich sag's trotzdem nochmal, seit vielen, vielen Jahren. Und der Heise Verlag hat in Deutschland das Ganze äh, ja, übersetzt, rausgebracht unter der Chefredaktion von äh, Jörg Langer. Gamers Global macht er und er hat auch damals die Games damit gegründet. Also ein, ein Veteran sozusagen. Und, ähm, das lief jetzt einige Jahre in Deutschland. So, und jetzt hat sich Heise dazu entschlossen, das Magazin einzustellen. Wir haben, glaube ich, auch schon kurz drüber gesprochen. Die Redaktion um Jörg Langer, also eigentlich Jörg Langer, hauptsächlich hat sich dann entschieden, das Ganze auf eigene Faust weiterzumachen und ist jetzt spontan da zum ja, Zeitungszeitschriftenverleger geworden und musste sich damit allerhand Dingen auseinandersetzen, was äh, rund äh, um das Thema so also, äh, eine Zeitschrift herauszubringen und auch an den Kiosk zu bringen. Das war dann auch wichtig, man da alles tun muss. Das Ganze ist jetzt erfolgreich gestartet mit der ersten Ausgabe, die 2 2024. Und äh, das Heft habe ich auch vorliegen. Riecht auch wie ein schönes Print. Zeugnis, ich liebe diesen Printduft. Ja, ich habe, wie ihr wahrscheinlich wisst, die äh, UK, die originale Retro-Gamer aus England, seit vielen, vielen Jahren im Abo, wahrscheinlich seit weit über zehn Jahren mittlerweile. Ich erinnere mich auf jeden Fall, die ersten Hefte so 2008, 2009 rumgelesen zu haben. Ich habe es dann nicht direkt im Abo gehabt, aber auch mal ein Jahr pausiert zwischendurch, was ich mittlerweile bereue, weil ich jetzt alle kompletter, bis auf ein Jahr kenne und schätze dieses Magazin also sehr. Und die deutsche äh, Version hat halt immer übersetzt, viele Artikel des Originals übersetzt. Das war vorher mal ein Anteil von ich würde mal schätzen 90, 95 Prozent und dann mit auch eigenen Inhalten noch ein bisschen garniert. Oft haben sie gesagt, sie haben die Fakten nochmal geprüft, aber ganz ehrlich, Fehler, die ich gefunden habe, die waren meistens in beiden drin. Also einfach ein bisschen schicker gemacht, die Artikel und so weiter. Und das neue Heft, was ich jetzt hier in den Händen halte, die neue, alte Retro-Gamer, unterscheidet sich also auch in ein paar Punkten zum, zum alten äh, deutschen Heft. Zum einen steht hier fett vorne drauf 180 Seiten. Das heißt, der Umfang ist also wieder recht groß. Die deutschen Hefte waren immer ziemlich dick, weil die auch nur, ich glaube, vierteljährlich erscheinen. Auf jeden Fall nicht jeden Monat erscheinen. Ja, hier, das ist jetzt März-, April, Mai-Ausgabe, genau. Äh, also dreimonatlich erscheinen. Und äh, die ist jetzt also auch wieder sehr, sehr dick und hat besseres Papier, steht drauf. Und Papier, muss ich auch sagen. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Es ist schön, schön dick und nicht beschichtet, denn äh, das der Originalen war lange Zeit und auch der Deutschen war lange Zeit äh, beschichtet, sondern hat dann auch so einen ganz, anderen, ganz andere äh, Haptik. Finde ich persönlich auch nicht so, nicht so gut, aber es ist Geschmackssache. Nur wurden die Papiere dann in letzter Zeit, also besonders im letzten Jahr der deutschen Ausgabe äh, sehr viel schlechter, sehr viel dünner. Da wurde also schon an der Qualität des Papiers deutlich gespart und das Ding hier, das hat echt Gewicht. Da ist wieder ordentlich Papier verbaut worden und da legen sie also groß Wert drauf, das Ganze dann hochwertig auf den Markt zu bringen. Außerdem haben wir wieder einige deutsche Artikel auch mit drin und dieser Anteil soll wohl auch mittelfristig ein bisschen gesteigert werden, was ich auch begrüße. Und hier ist noch jetzt so ein Kunstdruck von Monkey Island drin in der Erstausgabe und hat das Format 18x24, passt somit also auch in, äh, in die Bilderrahmen ganz gut rein, steht auch im Editorial so drin. Ja, die gibt es am Kiosk auch zu kaufen für 14,90 Euro, das ist ein bisschen mehr als die alte, glaube ich 12,90 Euro gekostet, aber anhand des guten Papiers und so weiter dann vielleicht äh, auch das Wert, oder sagen wir so, für mich auf jeden Fall Wert und äh, ich habe das Ganze jetzt auch erstmal mit dem Jahresabo unterstützt, das gibt es für rund 50 Euro mit einem gewissen Ersparnis dann auch noch. So bleibt es auch am meisten dann für die, für die Herausgeber hängen, weil am Kiosk zahlen sind tatsächlich recht viel an den Kiosk auch. Aber natürlich jeder Heftkauf unterstützt. Und ich habe mich jetzt also entschieden, jetzt wirklich aus Supportergründen ein Jahresabo mal zu machen. Das werde ich dann wahrscheinlich auch beenden, nämlich an. Mal gucken, weil ich wie gesagt die ok ausgabe eh habe und somit habe ich, und selbst wenn sie den Anteil erhöhen, 80, 85 Prozent des Inhalte, der Inhalte kenne ich schon weil die ja meistens dann auch schon ein paar Wochen und Monate zurückliegen. Da ist ja jetzt nichts irgendwie zuerst in der deutschen Ausgabe drin. Und das, dafür ist es mir dann doch ein bisschen zu teuer. Ne? Vielleicht fänge ich dann auf eine digitale, gibt es auch als digitales Abo um. Das wäre auch noch eine, Option, eine denkbare Option, einfach um die ein bisschen zu unterstützen. <lacht> Warum erzähle ich das so, so groß und breit? Ich kann sie natürlich sehr empfehlen. Also die Inhalte sind, ja, sind auf jeden Fall hervorragend. Und jetzt durch die deutschen Inhalte noch ergänzt, da sind auf jeden Fall die Redakteure sind das Who is Who der deutschen Redaktionsland-Retro-Landschaft. Ich lese mal eben vor, also neben Jörg Langer natürlich, Arad Frenkel ist dabei, Anatol Locker, Hadi Hestörfer, Heinrich Lennert, Michael Hengst, Nina Schild, Paul Kautz, Roland Ausdenhardt, Stefan Freunde von Winnie Forster. Also da ist auf jeden Fall ja, mindestens, was den Eigenanteil angeht, die Qualität der Artikel ganz hervorragend und alle, die jetzt zum Beispiel kein retro Gamer uk abo haben, denen ist das wärmstens zu empfehlen und ist wirklich ein, ein tolles Heft, immer tolle Berichte, bringt einen äh, wirklich immer so ein so Retro-Kick, Retro-Flashback, äh, animiert mich regelmäßig dazu, äh, alte Spiele wieder zu spielen äh, oder zu kaufen. Ähm, es ist wirklich toll. Also meiner Meinung nach, das Beste ist objektiv schwer zu sagen, aber Neben der UK mein lieb liebstes Retro-Magazin. Wenn ich jetzt heute anfangen würde, mir solche, solche Magazin zu kaufen, würde ich wahrscheinlich auch zur deutschen Ausgabe greifen. Einfach, weil sie natürlich auch deutlich günstiger ist als das UK-Original. Da zahle ich für ein Jahresabo deutlich mehr in Pfund und dank Brexit und so weiter ist das nicht billiger geworden. Überraschung. Da gönne ich mir schon eine ganz andere Nummer und habe wahrscheinlich eine ähnliche Seitenzahl, weil die ist natürlich die Einzelausgabe in UK ist natürlich dünner. Von daher, wenn man jetzt sozusagen da neu auf den Zug aufspringt, dann ist die Deutsche auf jeden Fall das, das Go-To. Einfach ein, ein Pick an dieser Stelle, schon mal vorgezogen, auch ein bisschen. Also schaut euch gerne mal rein und, oder am, wenn ihr am Kiosk vorbeilauft, schaut rein, nimmt die mal mit. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Da, da ist wirklich sehr hochwertiger Inhalt drin. Gut, dann kommen wir zur Firma Analog. Die haben viele Retro-Konsolen auf FPGA-Basis schon rausgebracht. Zuletzt und sicherlich eines der spektakuläreren Geschichten war der Analog Pocket, aber halt auch hier Mega-SGMNT, also NES, Super Nintendo, Mega Drive als FPGA-Standalone-Konsolen haben sie veröffentlicht. Und nun ist ein neues Gerät angekündigt worden, nämlich das Analog 3D, was eine neue Interpretation des N64 sein soll, mit 4K-Grafik und verschiedene Anzeigemodis im Retro-Stil, auf FPGA-Basis natürlich, wie alle ihre Konsolen. Und soll jetzt in diesem Jahr auch erscheinen. Und auch Bluetooth für Controller soll nicht fehlen. Aber natürlich auch die Originalanschlüsse werden vorhanden sein. Region-Free. Und man wird natürlich die Originalmodule darauf abspielen können. Das Ganze in feinster FPGA-Technologie. Sprich, da werden die Chips in Hardware emuliert. Und über FPGA versus Software-Emulation haben wir schon auch äh, ausführlich gesprochen. Dazu empfehle ich die entsprechende Folge. Das müsste die 116 gewesen sein, wo wir das Ganze mal diskutiert haben, Manuel und ich, also Software gegen Hardware-Emulation. Da stand der Mr. FPGA gegen die aktuelle Xbox mit Software-Emulation. Und zum Thema FPGA kann ich auf jeden Fall auch nochmal unsere diversen Folgen empfehlen, die wir da schon hatten, über den Mr. FPGA oder über das Thema Emulation. Die Folge 116 ist da unter anderem zu nennen. Hört da gerne auch nochmal rein. Ja, aus diesem Grund und auch weil die Firma einen sehr guten Leumund hat, einen sehr guten Ruf, ist das Analog 3D sicherlich ein Gerät, das man im Auge behalten sollte. Preispunkt ist noch nicht bekannt. Ich gehe von um die 200 Euro aus, so wie ungefähr alle ihre Konsolen kosten. Und das wäre dann sozusagen die perfekte standalone Möglichkeit, Wenn man heutzutage dann ohne viel Schnickschnack, ohne irgendwelches Upscaler, ohne irgendwelche Sachen N64 zocken will, Originalmodule, an einem HD-Fernseher oder an einem HDMI-fähigen Fernseher in 4K, dann ist das das Go-To-Gerät dann höchstwahrscheinlich, wenn sie es also genauso gut machen wie sämtliche anderen Konsolen, wovon ich ausgehe. Und äh, ja, wäre auf jeden Fall eine schöne Option, wer da in Nostalgie schwelgen will. Wir bleiben jedenfalls dran, wenn es rauskommt und wenn es Neuigkeiten gibt und berichten dann. Die Firma Analog hat immer sehr interessante Geräte in der Hinterhand. Analog Pocket, wie gesagt, jetzt äh, so der, der neueste und meiner Meinung nach auch mit spektakulärste Streich. Da gibt es ja auch einige Updates mittlerweile seit unserem le letzten Besuch und es gab Stimmen in der Man Quatsch Society, die sich da auch nochmal ein Update gewünscht haben. Und ja, keine Sorge, das ist geplant, das wird kommen. Das an der Stelle. Ja, und eine weitere Möglichkeit, sich die alten Konsolen zu Gemüte zu führen, sind natürlich die Originalgeräte. Und da kann man dann entweder an einem alten Röhrenfernseher das Ganze betreiben und hat ein hervorragendes Bild, wenn man ein gutes Kabel benutzt. Immer schön RGB-Kabel benutzen. Hinweis. Oder man nimmt heutzutage dann einfach einen, was heißt einfach, man nimmt einen Upscaler zur Hand, wie. Ein Gerät aus der RetroTink-Reihe, den RetroTink 4K zum Beispiel, den es jetzt relativ neu auf dem Markt gibt. Hatte ich auch schon erwähnt, dass es ihn neu gibt, dass ich ihn bestellt habe. Manuel hat ihn auch bestellt. Ist auch mittlerweile da und bereitet mir sehr viel Freude. So viel schon mal an der Stelle dazu. Und da kommt auch sicherlich auch nochmal eine eigene Sendung oder nochmal ein größerer Beitrag dazu. Dann in Kürze. Ja, ODEs sind da auch eine schöne Geschichte, wenn man mit Originalkonsolen hantiert. Nämlich Optical äh, Drive Emulators. Das sind äh, Teile, die einen das CD- oder DVD-Laufwerk ersetzen. Ähm, die werden in der Regel ausgebaut, diese Laufwerke. Manchmal kann man sie auch parallel betreiben. Und dann durch eine SD-Card-Lösung oder Festplattenlösung getauscht. Ich habe mich da jetzt mich im letzten Jahr ein bisschen mehr mit beschäftigt. Ähm, zum Beispiel äh, die äh, PS1, in der Sega Saturn mein äh, gamecube die PS2, da mit einer Festplattenlösung, haben jetzt alle ODEs drin. Das Ganze ist äh, in der Regel eine schöne Geschichte, dass man dann ähm, einige Vorteile genießt. Es gibt aber auch ein paar Nachteile. Da gibt es unterschiedlich gute. Es gibt äh, China-Klone. Den Dreamcast habe ich noch vergessen. Dreamcast ist auch schon bei mir gemoddet. Und die Konsolen, die jetzt zum Beispiel nur mit modul slot kommen, da gibt es ja dann sowas wie ein Everdrive. Das ist ja dann vergleichbar von der Convenience her. Aber da, wie gesagt, da gibt es auch ein paar Fallstricke. Und da werde ich auch sicherlich nochmal äh, separat drauf eingehen zu gegebener Zeit. 3DO habe ich eben noch vergessen. <lacht> also, äh, wie ihr seht, äh, da gibt es ähm, ein paar Konsolen, die ich da schon auch gemoddet habe. Mal mehr, mal weniger erfolgreich und mal mehr oder mal weniger teuer. Ich glaube, da muss ich auch nochmal eine Sondersendung drüber machen. Wo ich jetzt erst vor ein paar Tagen und Wochen mich näher mit beschäftigt habe, ist in dem Zusammenhang die klassische Xbox, die xbox Fat, die, die, die fette Uhr xbox sozusagen. Da, die hat ja auch eine Festplatte eingebaut. Und ich hatte damals schon zu normalen, also ich habe auch eine große Sammlung an Spielen, so ist ja nicht. Generell, wie es ja auch von, von allen Retro-Konsolen ich hatte damals schon einen Mod-Chip drin und dann eine etwas größere Platte, ich glaube eine 200er war es, eingebaut, um dann da auch schon Emulatoren hatte ich damals da drauf und so. Man wusste es ja nicht besser, Ein ne? auf software Emulatoren. Und dann eben auch ein paar, ein paar Games, die man dann eben nicht mehr die ganze Zeit tauschen musste und so weiter. Das war also super früh, alles noch irgendwie in der Entwicklung und es war sehr kompliziert, das mit einem FTP-Programm dann zu befüllen und natürlich, die waren ja sehr groß, auch wenn wir reden jetzt hier von 2002 rum, für die damalige Zeit waren das natürlich Riesen-Datenmengen und so weiter. Das war alles nicht so richtig cool. Und dann äh, habe ich die also eine Zeit lang eingemoddet. Eingemoddet, verstehen Sie? Moddet. Und als ich sie dann äh, wieder benutzen wollte, äh, hat sie so ein paar Zicken gemacht, verschiedene Sachen. Also da müsste man wahrscheinlich das, die Software komplett neu drauf, vielleicht eine neue Platte rein und so weiter. Und ich bin nie so motiviert zu basteln. Also auch bei den ganzen ODE-Sachen habe ich das eigentlich immer machen lassen. es sei denn, es gibt wirklich ein plug and play soldering einen äh, Mod, den man einfach so reinschraubt. Das habe ich beim Dreamcast und beim Gamecube selber gemacht. Die anderen Dinge habe ich mir dann also auch äh, in Anführungsstrichen professionell teilweise über Ebay dann äh, machen lassen, besorgt. Und hier bei der Xbox ist es halt jetzt so, dass ich da dann einmal ausprobiert, dann in so ein paar Probleme gerannt bin und dann mich nicht weiter beschäftigt habe, weil ja, man hat nur endlich Zeit. Das nächste Projekt von mir ist dann die Wii U. Hatte ich auch schon in letzter Folge kurz erzählt. Aber gut, zurück zum Thema. Weiter besitze ich noch ein Debug-Kit. Das will ich natürlich schonen, da will ich jetzt nicht auch irgendwie das zum, zum normalen Gaming benutzen. Ja, da ich aber trotzdem zocken wollte, habe ich mir also eine frisch gemoddete Xbox besorgt. Schön gereinigt mit neuem DVD-Laufwerk, einer neuen Platte drin, einer 400 GB großen Platte diesmal. Das ist das Größte, was man mit IDE daran bekommen, da ist ja ein IDE-Interface dran. Für eine noch größere bräuchte man so einen SCSI-Adapter. Ist aber nicht zu empfehlen, denn was dann passiert, dann hat man gerade mühsam mit viel über viele Stunden äh, ein paar Spiele draufgezogen über FDP. Und dann stürzt die Xbox ab und macht so einen schönen Wartung erforderlich Screen und nichts geht mehr. Und wenn man sich nicht damit auskennt, was die Software angeht und auch vielleicht die Hardware, weil da ist dann so ein Adapter, der gebastelt wurde drin, wie gesagt, dann machst du nichts mehr. Das ist mir nämlich passiert tatsächlich. Und da werde ich gleich noch erzählen, wer mir da geholfen hat und von wem ich das Ding auch bekommen habe. Die Person war jedenfalls sehr Nett und hat mir da aus der Quelle geholfen. Und jetzt habe ich also eine 400 GB IDE-Platte verbaut. Und da passt natürlich auch ein bisschen was drauf. Ne? Wenn man davon ausgeht, dass so ein Spiel im Schnitt 2 bis 3 GB hat, manche haben auch nur ein paar hundert MB, da passt da schon ein bisschen was drauf. Kein Fullset, aber eine sehr ausgedehnte Auswahl an Games. Grundsätzlich habe ich ja eigentlich immer ganz gern so ein Fullset da irgendwie parat, dass man mal schnell was ausprobieren kann wenn man irgendwo was liest, zum Beispiel in der Retro Gamer, dass man dann irgendwie mal eben kurz was anzocken kann. Jetzt So müsste ich dann halt, wenn es nicht drauf ist, das Ganze dann nochmal ins Netzwerk hängen und dann nochmal mit FTP äh, da was ändern. Aber gut, oder vielleicht habe ich sogar die Originaldisk im Schrank, was auch nicht unwahrscheinlich ist, da ich doch auch eine kleine dreistellige Zahl von Games für die Xbox Classic besitze. Denn in dem Fall ist jetzt also das DVD-Laufwerk noch intakt und kann benutzt werden. Das ist auch ein sehr großer Vorteil. Als Software läuft da XBMC, das ist so ein, so ein Dashboard-Ersatz sozusagen, wo man dann durch so ein Menü geführt wird, da hat man aller, allerhand Einstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel wie laut man gerne den Lüfter haben will, der kann ja auch ganz schön Krach machen, ob man eine Temperatur geregelt haben will oder immer auf einer gewissen Geschwindigkeit, könnte man sicherlich auch mal einen leiseren reinbauen, aber das tut es jetzt erstmal für mich alles und Fotos abspielen und also ein Quatschfilm abspielen und sowas. Ähm, Emulatoren kann man drauf zocken draufziehen mit dieser Software, was ja auch alles nichts für mich ist. An der Stelle auch wieder der Hinweis auf die Folge 116. Da könnt ihr nachher, warum das nichts für mich ist. Jedenfalls über dieses Menü wird dann die Software gelauncht. Man kann auch Cheats aktivieren und solche Sachen. Natürlich profitiert man auch, wenn man alles auf der Platte hat, von etwas kürzeren Ladezeiten. Theoretisch bestünde noch die Möglichkeit, ein bisschen mehr RAM noch einzulöten. Man hat ja 64 GB bei der Xbox und da kann man bis zu 128 bei einigen Modellen wohl erweitern. Das Ganze ist halt, naja, eingeschränkt nützlich, weil natürlich die meisten Spiele mit 64 GB auch kalkulieren. Vielleicht kommt man beim einen oder anderen Game dann mal irgendwie noch mit ein paar... FPS mehr um die Ecke, aber das ist, glaube ich, zu vernachlässigen für Emulatoren und solche Sachen, xmc geschichten Medienwiedergabe etc. wäre sicherlich nützlich, aber ähm, man kann ja hier sogar bis zu PS1 N64 emulieren mit der Kiste. Das ist also für Emulatoren durchaus interessant, wenn man also Software-Emulatoren da irgendwie im großen Stil einsetzt. Ihr kennt meine Einstellung dazu und deswegen ähm, ist es für mich nicht interessant, Mr. FPGA for the win. Ja, was braucht man noch, um zocken zu können? ordentliches Komponentkabel natürlich. gibt natürlich auch RGB-Kabel für die Xbox, aber Komponent ist dann äh, doch das zu so bevorzugende ähm, analoge Kabel. Wobei, kommt drauf an, mit, mit, mit Anführungsstrichen, zum Beispiel von Saturn oder so, äh, dann würde auch, es gibt halt mittlerweile von so kabel companies sag ich mal, gibt es Komponentkabel, für den Saturn. Die gab es damals nicht und die geben halt auch nur RGB aus. Da muss man dann gucken. Aber in dem Fall setze ich auf ein Komponentkabel. Ich hatte zwar eins, aber wollte gerne mal den Xbox 2W Komponent Pro Adapter ausprobieren, der in so einem schönen, selbstgedruckten Gehäuse daherkommt. Den hat Herr Manuel aufgetan aus der Schweiz irgendwie und hat mir da einen mitbestellt. Vielen Dank nochmal dafür. Habe ich natürlich bezahlt, aber danke fürs Mitbestellen. Konnte man Versand dann halt teilen. Und ja, der macht nichts anderes als Wii-Komponentkabel zur Xbox-kompatibel zu machen und verfügt halt noch einen äh, optischen Ausgang für Sound mit hinzu. Äh, das Ergebnis ist auf jeden Fall sehr gut und mein Snakebite-Komponentkabel für die Wii macht dann doch ein echt äh, sehr, sehr gutes Bild und ich würde auch sagen Ticken besser als das Bild, was ich sonst mit dem Kabel, äh, mit dem äh, Xbox-Komponentkabel erreicht habe. Es gibt ja für die wii zahlreiche auch sehr günstige Lösungen dafür Kabel und das Snakepad Kabel ist wirklich sehr sehr gut das habe ich damals sogar schon auch benutzt auf der Wii ja da bin ich ganz zufrieden mit dass ich das so gemacht habe und in Kombination mit dem retro RetroTink 4K ist das mit der Classic Xbox natürlich sehr sehr interessant normale Xbox Spiele sehen auf jeden Fall auch schon sehr sehr gut aus mit den richtigen Einstellungen auch am Tink jetzt in 4K aber es gibt eine Reihe von Xbox Classic Games, die in meinem Fall NTSC-Version nativ 720p bzw. 1080i ausgeben. Das sind zum Beispiel MX vs. ATV Unleashed, M2, Crash Nitro Kart, besonders Crash Nitro Kart sieht gut aus, Soul Calibur 2, sieht auch fantastisch aus, X-Men, Legends 1 und 2, True Crime, Streets of LA und einige mehr. Insgesamt um die 50 Spiele sind das tatsächlich. Und wenn man die also abspielt, dann in Kombination mit dem retro in 4K, das sieht schon unglaublich gut aus. Also da ist mir schon die Kinnlade runtergefallen, was da optisch rauskommt, was man so an einem CRT damals mit RGB-Kabel eben überhaupt nicht sehen konnte. Also das ist schon toll. Da habe ich kurz mal gedacht, ich hätte eine Konsolengeneration weiter vor mir. Und auch wirklich also in der in der Auflösung und so weiter, echt fein, schön scharfes Bild. Zu der normalen Auflösung 480 ist das, meine ich, schon ein deutlicher Unterschied. Ich muss sagen, dieses Setup hat mir wirklich wieder ein paar sehr schöne Stunden mit meiner Xbox Classic beschert, die ich ja auch damals schon zeitnah gekauft habe. Ich habe sie damals, habe ich bestimmt schon mal erzählt die Geschichte, gegen mein altes Auto getauscht, bin mit meinem alten Fiat Tipo tiefer gelegt und aufgemotzt und ohne TÜV zu meinem Gameshändler gefahren nicht in der Absicht, den da zu lassen, aber der fand den Wagen cool, ich fand die Xbox cool und so bin ich dann im Prinzip mit der Bahn nach Hause gefahren, so ungefähr. Nein, nicht ganz, der wohnte zufällig bei mir in der Nähe, aber der hat tatsächlich mein Auto gekauft und äh, mir abgenommen und mir mich in äh, einer Xbox und ein paar Spielen bezahlt. Aber ich schweife ab ja, also ich bin sehr, sehr zufrieden mit dieser Lösung und na klar kann man auch einfach eine komplett unmodifizierte normale nehmen mit einem schönen RGB-Kabel an einer CT-Röhre mit seinen Originalspielen hat ein ähnlich gutes Ergebnis. Minus diese 4K-Geschichte. Bei den, äh, gerade bei den Spielen hat die auch die Hörer Auflösung unterstützen. Aber für mich ist das auf jeden Fall eine schöne und richtige Lösung. Was ich in jedem Fall schön finde, ist, dass die Xbox Classic Software und auch Hardware immer noch sehr, sehr bezahlbar ist ne? und das, das heißt, man kann das also auch ganz gut sammeln, beziehungsweise sich dann auch heute nochmal kaufen. Und gibt auch ein paar sehr schöne Spiele dazu und auch ein paar exklusive Spiele dazu, die sich lohnen. Auch teilweise ja sogar noch auf der aktuellen Xbox laufen mit Backwards-Kompatibility. Ist allerdings natürlich dann sehr eingeschränkt, was da läuft. Ja, so eine schöne Sache. Und die Controller sind auch äh, nochmal hier zu nennen. Da gibt es ja diesen FAT und den S-Controller. Ich hatte beide vorliegen, aber ich habe mir auch beide nochmal noch mal neu besorgt. Denn mein S-Controller, das war ein, ein zu dem Debug-Kit gehöriger, wie ich jetzt rausgefunden habe. Also weil der hat halt dieses grüne Symbol oben, das grüne Xbox-Symbol. Und wie mir jetzt gesagt wurde, also sind das die japanischen Controller auch. Wobei das Debug-Kit ist ja vor den japanischen rausgekommen. Die haben also quasi die Debug-Controller für Japan dann auch ausgeliefert. Und dann halt den klassischen FAT-Controller, der am Anfang mit dabei lag, und dann später eben durch den S-Controller ersetzt wurde, weil alle geheult haben, dass das jetzt halt so klobig ist. Und ja, mein Fett-Controller war gebrauchter, der hat auch schon bessere Tage gesehen, der dabei war. Und den S-Controller, den ich dann noch dazu geholt habe, der war auch ganz toll. Der war schön general überholt und in einem ordentlichen Zustand mit neuen Sticks. Auch so in der Form heute schwer zu finden, wenn man es nicht selber macht. Da bin ich also auch dankbar dafür. Ja, was habe ich bezahlt? Wo habe ich den her? Über Facebook bin ich auf den guten Christian Wimmer aufmerksam geworden, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Xboxen zu retten, aufzuarbeiten und zu reinigen, ja, gegebenenfalls Kondensatoren zu tauschen und die Kisten dann wieder in Freiheit zu schicken, nachdem er sie aufgepäppelt hat sozusagen. Und ihm ist es also zu verdanken, dass ich die Xbox in, der, in diesem Zustand erhalten habe. Und äh, mich hat das Ganze 132 Euro gekostet, plus den S-Controller nochmal 25 Euro, glaube ich. Wobei es nur rund hätten 100 sein müssen, wenn ich nicht diesen Umweg über die 500er Platte gemacht hätte, die dann nicht funktioniert hat. Und er war dann wirklich bereit, das wieder zu reparieren, den Adapter rauszunehmen und so weiter und so weiter. Vielen, vielen Dank dafür auch nochmal an der Stelle. Wenn ihr also Bock auf eine alte Xbox habt, die ein bisschen schick gemacht ist und aufgemotzt sozusagen, dann schreibt ihm doch einfach an. Ich denke, er ist da offen dafür. Der scheint da immer einige auf Lager zu haben. Und ja, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank und großes Lob an Christian Wimmer für das Zurückbringen der Erinnerungen. Und allen, die dies auch bald tun wollen, viel Spaß, viel Freude beim Xbox-Zocken. Dann habe ich noch eine Meldung von Disney. Allerdings geht es nicht um den Filmbereich, wie es zu erwarten wäre sondern um den Games-Bereich, denn Disney gab bekannt, dass sie 1,5 Milliarden Dollar in Epic Games investiert haben, um ein mehrjähriges Projekt zwischen den beiden Unternehmen zu unterstützen, das ein neues Spiele- und Unterhaltungsuniversum umfasst. Das klingt ja alles sehr promising. Und das haben sie also in Rahmen ihrer Finanzberichte bekannt gegeben. Und ja, das Geld wurde investiert, um eine Kapitalbeteiligung am Videospiele- und verleger Epic Games zu erwerben. Ja, was das jetzt genau sein könnte, ist natürlich reine Spekulation, aber wenn es halt ein Projekt, ein mehrjähriges, mehrjähriges Projekt und ein neues Spiel- und Unterhaltungsuniversum, da stelle ich mir so ein so ein Disney Game Hub oder sowas vor, so ein, so ein Disney uh, One Game Fits It All, so ein, so, ein, so, ein, so ein Disney World der Games. Ja, so dürfte mich gerne dann zitieren, wenn es irgendwann rauskommt. <lacht> das ist nun vielleicht, ähm, ja, es gab ja mal dieses Disney-Game, wo man auch durch den Disney-Park virtuell läuft und dann so Minigames in den verschiedenen Attraktionen dann gemacht hat. Vielleicht sowas in groß. Also man geht in die Marvel-Welt, ja, und kann dann da diverse Marvel-Games dann zocken. Äh, wahrscheinlich alles online, alles erweiterbar und so weiter und so weiter. Also bin sehr gespannt, was da kommen könnte. Ist ja nicht wenig Geld. Scheint also ein ambitioniertes Projekt zu sein. Spannend, dass Disney da investiert dann noch einmal ein Wort zu Shigeru Miyamoto, dem Erfinder von Serien wie Donkey Kong, Mario, Zelda. Die Charaktere Fox McCloud oder Pikmin, alles auf seinem Mist gewachsen, hat er lange betreut. Und ja, der ist mittlerweile 71 Jahre alt, an Ruhestand ist noch nicht zu denken. Die Spieleentwicklung hat er mittlerweile weitestgehend abgegeben beziehungsweise guckt dann halt nur nochmal drüber, gibt da seinen Input zu, sein, sein, seine Worte werden natürlich da sehr, immer noch weiterhin sehr geschätzt. Und aktuell, oder schon seit einigen Jahren, in den letzten Jahren hat er sich halt hauptsächlich auf die Themenparkgeschichten in der Super Nintendo World und die Kinofilme, wie jetzt Super Mario Bros., den Film konzentriert. Und ans Aufhören ist da, wie gesagt, noch nicht zu denken. Und er hat gesagt, dass er sich eher Gedanken macht, wie er sein Vermächtnis sozusagen übergeben kann, geplant, weil er sagt, in seinem Alter denkt man ja jetzt eher so fünf Jahre voraus als irgendwie 20, dass er da also eher darüber nachdenkt, wie er das Ganze dann äh, auch sauber übergeben kann an nachfolgende Generationen, aber hat halt sehr viel Spaß an diesen Themenparkgeschichten, an den Kinofilmgeschichten und es ist ja auch schön, dass er jetzt sozusagen seine Pet Projects, seine Hobbyprojekte dann zum Ende hin machen kann. Und da wird er ja immer mit der, als, als, als der Spielberg der Videospiele bezeichnet. Das Nintendo als Pixar der Videospielindustrie. Und das sieht er jetzt nicht so. Da hat er gesagt, Nintendo ist Nintendo. Und er ist sehr dankbar dafür, dass die von ihm erschaffenen Werke und Figuren über Generationen hinweg große Popularität genießen. Und von Fans sowie jüngeren Entwicklern weiter gepflegt, kultiviert und entwickelt werden. Und das Ganze hat er gesagt in einem Interview mit The Guardian, das ich auch mal verlinken werde, dann könnt ihr das auch noch mal an Gänze lesen. Auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass er uns sozusagen noch erhalten ist, erhalten bleibt auch in der Entwicklung und gerade an diesen Sachen, Kinofilm ist ja ein bisschen kritisch, der war jetzt ein großer Erfolg, jetzt kommt der Zelda-Film, hatten wir auch in der letzten Folge darüber gesprochen, da muss ja noch gucken, dass das alles läuft. Es gab ja auch schon dieses Mario bros film debakel in den 90ern, da wollen sie ja nicht mehr hin und die Themenparks sind ja auch alle recht etabliert mittlerweile und, ja, und sehr, sehr Gut. Ja, dann noch ein Thema, wo ich mich sehr gefreut habe. Ich äh, bin ein Kind der 80er und habe früher immer die Serie sehr gerne äh, Es war einmal das Leben geschaut. Das ist ja so eine französische Serie, die äh, in den 80, frühen 80ern dann auch nach Deutschland kam. Es gab auch noch äh, andere äh, Es war einmal äh, Serien, Es war einmal der Mensch, Es war einmal, ich weiß gar nicht mehr, Geschichte, keine Ahnung, Geschichte ging es um Geschichte. Bei zweimal das Leben ging es ja um, um den menschlichen Körper und um Bakterien waren die Feinde sozusagen und, dann, und so kleine Blutkörperchen als Comicfiguren sind da rumgelaufen und ich fand das richtig cool. Ja, seit ungefähr 15 Jahren sind aber keine neuen Folgen mehr von keiner dieser Serien mehr entstanden und auf einer Fernsehmesse der Mip Junior in Cannes wurde nun eine neue achte Staffel vorgestellt. Die Witwe vom Erfinder setzt die Serie wohl fort und es wurde gesagt, wir wollen das Format modernisieren, es zeitgemäßer konzipieren und es werden wohl 78 jeweils siebenminütige Folgen über die Geheimnisse, die sich hinter alltäglichen Gebrauchsgegenständen verbergen. Once upon a time, the objects, das war einmal, waren einmal die Objekte, produziert. Es geht also nicht um die, es war einmal das Leben-Folge an sich, weil wie gesagt, da gab es ja mehrere Spin-Offs auch, aber eben jetzt mal äh, im, im Sinne, eine, eine geistige, wie sagt man, ein Spiritual Successor sozusagen und in Frankreich soll das Ganze dann jetzt auch in diesem Jahr starten. Wir wollen die Reihe modernisieren, ohne die DNA des Konzepts zu verändern. Da hat sie auch noch gesagt, hochwertige Wissensvermittlung mit viel Humor ist geplant. Früher waren die Folgen ja länger. Hier steht jetzt eine Verkürzung von 26 auf 7 Minuten. Sollen äh, dem Nutzerverhalten der jungen und jüngeren Zuschauer, jüngsten Zuschauer angepasst sein? Das heißt, keiner kann sich mit 26 Minuten am Stück konzentrieren heutzutage wahrscheinlich. <lacht> ja, gut. Ja, finde ich gut. Finde ich cool. Natürlich ist einmal das Leben ist so für mich das, dieses Kernstück und das hat mich immer sehr begeistert ich werde mir auch definitiv demnächst nochmal irgendwie so eine DVD-Blu-Ray-Box davon holen. War sogar kürzlich, hatte ich auch gepostet im äh, Discord. Schnäppchen-Chat war mal so eine riesen Komplettbox mit allem, was dazu gab. Aber die war trotzdem noch so teuer. Die war irgendwie super runtergesetzt von, keine Ahnung, einer Million Euro auf 150 oder so. Also war mir noch zu viel. Aber vielleicht hole ich mir nun mal das äh, leben komplett. Wenn es das für 30, 35 Euro gibt es das bei Amazon. Das äh, wird mir wahrscheinlich schon reichen. Ich habe auch ein paar Folgen digital, aber ich weiß nicht, ob die ja, welche Qualität die haben, ob die Original sind. Aber ja, das ist ein Teil meiner Kindheit. Kehrt zurück. Bin gespannt, welcher Streamingdienst sich das bei uns dann shoppen wird oder wo es mal läuft. Früher liefen die, glaube ich, in öffentlich-rechtlichen irgendwie ADZF irgendwo so. Ja, so viel dazu. Dann, wie schmeckt uns denn nun dieser Uwe? das alkoholfreie IPA. Ich noch mal Schluck. Ich finde es sehr angenehm. Sehr mild, aber so ein ganz hm, hinten raus so ein bisschen spritzig, fast zitronig, hopfig. Sehr erfrischend, sehr angenehm. Erfrischend, nicht zu so süß, wie Mike sagen würde, weil es wirklich auch nicht süß ist, natürlich ein Bier. Hm. Für einen Alkoholfrei ist sehr angenehm und so im Sommer. Ja. Schade. <lacht> Februar. <lacht> Wahrscheinlich echt äh, eine sehr schöne Sache. Muss ich nochmal rausfinden, wo ich das geholt habe. Und dann stelle ich mir für den Sommer ein paar davon kalt. Doch, kann man machen. Ja, und dann schreite ich damals ab Moderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran, bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue Folgen Männerquatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf Männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Ja, ansonsten wisst ihr Bescheid. Werbeanzeigen auf der Webseite dürfen gerne geklickt werden oder die Amazon Affiliate Links genutzt werden. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Tschüss.